0: 本集节目由美商莫沙东药厂股份有限公司台湾分公司及李庆云儿童感染及疫苗发展医学文教基金会赞助播出，所得将全数捐赠至台大儿童健康基金会，提升重症病童的医疗照顾品质，并纪念我敬爱的老师李庆云教授对台湾儿童医疗与疫苗发展的贡献。Hello， 大家好，我是儿科苏瑜医师。今天的儿科怪兽日记特别篇，我们要来介绍水痘病毒感染及预防。水痘病毒感染在人类主要会造成水痘以及俗称皮蛇的带状疱疹这两种疾病。那这个病毒它隶属于疱疹病毒科这个家族。这个恶名昭彰的病毒家族里，有很多成员都可能会造成人类的各种疾病，比如说造成单纯疱疹的单纯疱疹病毒，造成传染性单核球增多症的 EB 病毒，引起胎儿先天异常的巨细胞病毒，以及在儿童造成婴儿玫瑰疹的玫瑰疹病毒等。等。那不仅如此，疱疹病毒科的病毒在感染人体被免疫系统清除后，它不会完全消灭，而会潜伏在体内伺机而动。一旦宿主的免疫力下降或者患有免疫不全的相关疾病，就可能会再度出来作怪。因此，水痘其实就是第一次感染水痘病毒时产生的疾病，主要以发烧、喉咙痛以及皮肤红痒起水泡作为表现。而在水痘痊愈后，水痘病毒就可能潜伏于身体的感觉神经，一旦免疫力下降，就会再度作怪，沿着感觉神经分布的皮结发炎，造成红疹、水泡以及神经炎，称作带状疱疹，或者俗称皮蛇。虽然被皮蛇缠身不像传说中的绕一圈就有生命危险，但带状疱疹后的神经痛可能会痛得不得了，犹如火烧刀割一般，甚至病好后继续痛好几个月，在年长者是很常见的疾病。水痘病毒主要靠接触飞沫以及空气传染。它的传染力极高。拿现在疫情期间很红的 R 零值来说，它的 R 零值介于三到五之间，也就是在没有疫苗以及任何预防措施的情况下，平均一个水痘患者，它可以传染给三到五个健康人。另外，如果家中有人罹患水痘，传染给没有得过或打过疫苗的家人的机会，甚至高达九成。更糟的是，水痘在发病前有两周左右的潜伏期，一般在症状出现前的48小时就具有传染力，实在是防不胜防。水痘初期会先有三到五天的发烧、喉咙痛以及肌肉酸痛等前驱症状，之后会痒的红疹水泡出现，并且由脸部、躯干逐渐蔓延到四肢。通常在一周后，红疹水泡就会纷纷结痂脱屑，而在病灶全部结痂后，病毒就会失去传染力。水痘痊愈后，病人的皮肤也会在两到三周内恢复正常。儿童如果得到水痘，大多数症状轻微，可以自行痊愈。但皮肤破损就可能造成继发的细菌感染与结疤，也有部分的儿童并发肺炎、脑炎以及肝炎这些严重疾病。那如果病人因为其他疾病有服用阿司匹林，也可能会并发造成肝脑病变的雷氏症候群。跟儿童不同的是，在青少年或者成人，如果第一次被水痘病毒感染，症状它会严重的多。一旦引起了肺炎，致死率甚至可高达一到三成。另外，在怀孕早期的孕妇，如果不幸得到水痘，也可能会引起胎儿异常。那即将临盆的孕妇，如果患病，也可能将水痘病毒传染给新生儿，造成严重感染。跟水痘相比，潜伏的水痘病毒在火化引起的带状疱疹就没有这么高的传染力，多半是接触到病灶才造成传染，让健康人得到水痘，但也有一些零星空气传染的报告。跟大多数病毒感染一样，一旦已经感染，我们其实没有太多治疗水痘或者带状疱疹的选择。对于12岁以下的儿童，主要靠支持疗法，比如说用抗组织胺止痒，用乙烯胺酚来止痛，以及剪指甲，避免抓破皮等。而在免疫不全患者、青少年或者成人等高机会产生并发症的族群，以及带状疱疹患者经医师评估后，我们可以并用抗病毒药物 acyclovir， 也就是中文无环乌苷来去做治疗。现代医疗预防水痘病毒最佳的武器其实是疫苗。接种水痘疫苗不只能够大幅降低被感染的机会，就算仍然不幸得到水痘，也可以减轻症状与严重并发症的发生。台湾自从二零零四年供一岁以上儿童免费接种一剂水痘疫苗后，在控制水痘病毒感染上已经获得巨大的成功。过去每年都有一万多名儿童感染水痘的惨况早已不复见。那为什么我们每年还是可以从新闻上去看到一些零星的水痘病例以及小规模的流行呢？其实就跟大多数的疫苗一样，接种一剂水痘疫苗，它的保护力大约只有八成左右，是没有办法完全避免感染的。因此，接种第二剂水痘疫苗是近年来广为接受的策略。接种第二剂疫苗，除了可以让保护力提高到约九成八，更能让抗体存在超过二十年，给孩子更完整、长远的保护。台湾卫生福利部疾病管制署建议，一岁接种公费水痘疫苗后，在四到六岁依医嘱自费接种第二季水痘疫苗，可以跟小学入学前的 MMR， 也就是麻疹腮腺炎德国麻疹混合疫苗一起接种，在时间上会比较方便。那如果十三岁以上未曾得过水痘，而且未接种过水痘疫苗的患者，也应依医嘱自费接种两季。那两季间彼此间隔四到八周。另外，水痘疫苗是属于活性减毒疫苗，仅偶尔会有注射部位酸痛、起红疹、发烧等副作用。严重免疫不全者以及孕妇是不建议接种水痘疫苗。但由于孕妇得到水痘可能会造成胎儿的先天异常，在准备怀孕前的一个月或以上，可以预先完成疫苗注射，再尝试怀孕。在疫苗与预防注射的章节，我们也有介绍一些疫苗的基本概念，供大家参考。最后，虽然与儿童无关。50岁以上的年长者建议依医嘱接种一剂皮蛇疫苗，可以洽内科或者加医科医师哦。以上就是今天的主题分享，别急着走开，音乐过后会进入我们的杂谈时间哦。今天的杂谈时间，我们要来谈疫情期间的就医与预防注射。疫情期间，人人自危，甚至生了病也不敢去医院看医生，就怕不小心被传染了新冠病毒。然而，有些状况以及医疗处置如果没有及时进行，对健康造成的风险与危害，甚至可能是高过新冠病毒感染的。以下会从儿科医师的观点，建议爸爸妈妈们几个疫情期间仍然要就医的状况，以及减少在就医过程中被病毒感染机会的小技巧哦。那哪些是我们建议就医的状况呢？第一个是预防注射，常规的预防注射是预防疾病的重要手段，比任何已知的药物或者手术还要能够拯救生命。疫情期间，由于大家都在家防疫，减少接触，很多传染性疾病的发生率都有大幅降低。但如果因此而掉以轻心，不按时接种疫苗，就有可能在疫情得到控制、大家开始外出后，爆发严重的传染病流行。因此，在权衡风险与利益后，建议大家还是要让孩子准时就医，接受预防注射，才能预防各种感染性疾病哦。那第二个是精神活力差，很多爸爸妈妈最担心孩子发烧，但其实孩子整体精神活力的状况是更为重要的。发烧对儿童来说就跟咳嗽、流鼻水一样，只是感染的症状。但如果精神活力差、昏睡，尤其是退烧后也未见改善，就暗示着疾病严重，需要赶快就医检查。那婴儿由于互动比较少，可以观察清醒时的状况是比较不多。如果清醒时对环境变化与刺激反应很少，或者一直昏睡叫不醒，也建议必须要就医评估哦。那第三个，我们建议一定要就医的是吃不好、小便减少。进食，尤其是水分补充，是维持生理需求的重要行为。如果孩子吃的量降低到原本的一半以下，甚至伴随着小便减少，就可能是生了重病。一岁以上的孩子，如果一天小便次数低于两次，那主食喂奶的婴幼儿一天小便次数低于四次，通常是需要注意的。如果合并有一些脱血的症状，比如说皮肤黏膜干燥、口水减少、哭的时候没有眼泪，那就更要赶快带给医师看一下喽。那下一个是呼吸喘，呼吸是维持生命的重要生理功能。不管原因是什么，持续的呼吸急促或者喘不过气，都是不能放着不管的紧急状况。在儿童或婴幼儿，如果你发现孩子吸气时会点头，肚子或者两侧肋骨间凹陷，甚至有嘴唇发紫，那这个都是呼吸出问题的表现，必须赶快送急诊去做处置。那如果我的孩子有这些一定要就医不可的状况底下，我要怎么样在就医过程中减少孩子被感染的机会呢？我们有一些小技巧可以供大家参考。第一个是远距问诊以及取药服务。有一些慢性疾病的孩子，病况如果没有变化，只是需要拿药，就可以多加利用各个医院提供的远距问诊以及取药服务，不见得要跑一趟医院。但是远距问诊毕竟没有办法直接评估病人，医疗法也规定医师必须亲自诊室才能开给处方，所以这个做法只是疫情期间的权宜之计。如果有需要，还是要带孩子就医，才能精准的判断需要的检查与处置喽。那第二个是社交距离与减少接触。真的不得已需要去医院的时候，除了必须携带孩子的健保卡、宝宝手册外，也要携带照顾者的身份证件以供查验。整个就医的过程尽量不要与其他病患或者路人接触交谈，也不要随意碰触医疗院所内的环境。如果有需要，可以随时去洗手间洗手，或者使用干洗手液清洁双手。除了个人层级的努力外，医疗院所多半也有许多不同的策略来降低疫情的冲击。这个我们在儿童的新冠病毒。感染的章节之前有谈过，想知道的爸爸妈妈也可以回去参考。那最后是个人防护具的使用技巧，正确佩戴口罩对于保护自己与他人是非常重要的。佩戴口罩的时候要完全罩住口鼻与下巴，并且将鼻子上的压条压好。就医期间都不应拿下，也不可以用手接触口罩的内侧。回到家中后，将使用过的口罩丢弃，然后洗手，以免好不容易将病毒挡在口罩外面，又不小心抹到身上脸上楼那另一个要提醒的是，比较小的儿童基本上很难把口罩戴好，更不用说会随时抓脸、吃手、吃口罩的婴儿。那除了帮助孩子正确使用口罩外，如果真的想要对婴儿提供保护，可以考虑坐在推车上盖上布帘。那至于防护面罩与护目镜这些比较高规格与成本的设备，是否配？带就看个人的考量，但同样使用后必须卸下，使用酒精或者漂白水擦拭消毒，才能再次使用哦。希望透过今天的分享，大家可以认识水痘病毒的感染及预防，并且知道疫情期间有哪些建议就医的状况，以及就医时避免被感染的小技巧喽。you